0: Sejam bem-vindos a The Reaching Hour, nosso podcast sobre filmes de terror, mistério e suspense dirigidos por mulheres. Em cada episódio, a gente comenta um filme, fala um pouco sobre ele e damos algumas dicas de outros filmes que possam interessar a vocês. E no episódio de hoje, a gente vai falar de Buffy, A Caça a Vampiros, de 1992, dirigido por Fran Rubel Kuzui. Jéssica, conte-nos um pouquinho sobre a diretora, e bem pouquinho, né, porque é difícil achar a informação dela nessas internets.
1: É, infelizmente hoje vai ter que ser bem pouquinho mesmo, mas vamos lá. Fran Rubel Kuzui foi supervisora de script por 10 anos, até que em 1988 lançou seu primeiro longa, Tokyo Pop, que foi exibido em Cannes. Há rumores de que a diretora está, estaria envolvida no remake de Buff, e é só isso que sabemos sobre ela. Se você tiver mais alguma informação sobre Fran Rubel, se você for a Fran Rubel e quiser nos dar alguma informação... Por
0: favor, sinta-se à vontade. Bom, se você for a diretora e quiser nos dar uma entrevista exclusiva, a gente agradece, porque é muito difícil encontrar informações sobre essa diretora e sobre várias, né, Jéssica? Várias vezes a gente está procurando aqui informações sobre as diretoras para o programa e acha, tipo, duas linhas.
1: É, então, é, aí complica nosso trabalho, né? Mas tudo bem, tudo bem, vamos
0: lá. Vamos lá, a gente trabalha com o que a gente pode. Bom, hoje a gente vai falar de um filme, né, como já citado, que é bastante clássico de juventude de muitas pessoas, da nossa inclusive, que é Buffy a Caça a Vampiros. E do que, que se trata esse filme? Antes de sair a série... É, saiu um filme de 92, que é o que a gente está conversando hoje E se trata do seguinte, a Buffy, ela tem uma vidinha normal, estudante, um pouco chata, insuportável Com as amiguinhas dela lá, e de repente tudo muda quando ela encontra a Merrick É um cara que ele se desenviado para treiná-la a lutar contra vampiros E ela fica um pouco, ah, não quero, não quero, mas depois acaba, acaba dando e aí, ela protege os amigos todos, e aí tem um grande vampirão que ela tem que lutar contra. É basicamente isso, né, Jéssica?
1: Pois é, é basicamente isso. Espera aí, só um minutinho aqui. Ah, tá. Eu tenho uma informação aqui inédita que chegou por poucos correios para mim sobre a Fran Rubel. A Fran, Continuous. ela continuou como, como produtora executiva nas duas séries, tanto o Buff quanto o Angel. Ahn. Hum... Ela também foi cofundadora da Kuzui Enterprises Que agora distribui cinema japonês nos Estados Unidos Então é isso que ela tem feito por todo esse tempo, gente fui, Eu fui ver se naquele livrão do, dos, das mil mulheres no horror Tinha alguma coisa e encontrei sobre isso Mas enfim, só adicionando aí pra gente não achar que ela sumiu Porque eu provavelmente acharia isso Ela não sumiu Ela tá sumiu. sendo produtora de filmes e distribuidora de filmes também
0: muito bom.
1: O, o bom, que é ótimo, né? Porque se a gente for parar pra notar, assim, as, 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 os talentos dela como diretora, a gente vai perceber que talvez tenha sido o melhor caminho.
0: <risos> bom, é, esse filme saiu quando eu era muito criança. E eu me lembro da série passando, mas eu não assistia, sei lá quê Eu via muita série quando eu era jovem. Porque o meu pai botou TV a cabo em casa quando eu era criança pra ele assistir o canal português lá, RTPI. E aí, eu assisti a séries, né? Só que essa é uma que eu nunca vi e nunca tinha visto o filme. Então, eu assisti agora, né? Inclusive, já fica aqui o comentário que esse filme nos foi, nos foi indicado pelo Saulo, que nos ouve que comentou da gente ouvir, falar sobre esse filme. Então, cá estamos. E eu não tenho forças para falar desse filme, Jéssica. Você tem?
1: Então, eu já vou começar dizendo que eu tenho uma relação muito próxima com o Buffy. Só que <risos> é uma relação próxima e não tão antiga assim. Eu acho que eu assisti Buffy, eu já tava velha. Eu já tinha, já tava velha. Olha só, como se eu fosse... além. Não. <risos> eu, te, eu, eu já tava... Acho que faz uns... Faz uns 10, 9, 8 anos que eu comecei a assistir Buffy. Eu tinha um pouco antes dos 20, eu já tava na faculdade. e Aí eu descobri Buffy na Netflix. Quando eu era pequena, eu não assistia esse tipo de coisa. Eu assistia repetidamente Coração de Dragão, por toda a minha infância. E desenhos do Scooby-Doo e do Cartoon Network. Numa fita gravada, era muito engraçado. Mas enfim, eu não tô aqui pra falar do menino sobre Buff. <risos> é, eu conheci quando eu tava na Netflix, eu assisti tudo, dublado. Eu amo as coisas dubladas, então sim, eu sempre vou escolher assistir dublado se eu puder. E aí eu tava assistindo Buff dublado. E eu assisti uma vez, e eu já tava assistindo a segunda quando a Netflix tirou. E eu fiquei muito triste. E o que, que eu fiz? Eu baixei. E aí eu assisti de novo. Buff acabou se tornando minha série. Acho que minha série preferida, porque eu não sou uma pessoa muito fã de séries. Só que eu gostei muito de Buffy Buffy foi extremamente importante Naquele período da minha vida Eu tava num relacionamento muito ruim E aí Buffy, não sei, me deu um, uma coisa E aí eu, eu cheguei a assistir o um filme Acho que uns dois anos atrás Quando eu tava começando assim A pesquisar mais filmes dirigidos por mulheres Eu encontrei esse e assisti Só que eu acho que eu tinha apagado ele um pouco Da minha mente, transformado em delírio Não sei, e aí quando eu fui ver ontem Eu fiquei... Não sei dizer os meus sentimentos quando eu fui rever o filme ontem pra gravar o podcast. É engraçado, tem coisas engraçadas, mas é um típico humor do começo dos anos 90 feito por
0: um cara, eu acho. Porque o roteiro é, é
1: do, do, do Joss né? Tipo... Exato, o
0: roteiro é de um cara.
1: Então, tipo, você vê assim, não é uma coisa... É, é, dá pra perceber, sabe? A gente, quando a gente comenta que dá pra perceber, é porque dá pra perceber. Ainda mais nos anos 90. Então, tipo, tem momentos legais. Eu gosto, eu ainda achei ele muito divertido em diversos momentos. Porque, tipo, tem muitos elementos do filme que vão se repetir em buff no, na série. E... Mas, nossa, né, tipo tem momentos que eu olhei e falei Eu não acredito no que tá acontecendo O elenco é outro show à parte, né Porque, tipo, eu não, eu não é, Como, né, eu não consigo entender A gente tem o Donald Sutherland Que fez aí, tipo é O Donald Sutherland e a gente tem O Richard Hauer A gente tem o Luke Perry O David Arquette Então, tipo, a gente espera Que filmaço, né Mas não é exatamente isso que te entrega a gente vê ali que ele tem, tipo, um certo deboche. Então, tipo, não é um filme que se leva a sério. E isso conta pontos pra mim, porque não adianta você ser um filme debochado e tentar se levar a sério. Claramente, é um filme que não se leva. E, mas tem uns momentos também que eu vou te contar, viu? Você olha assim e fala... Menina...
0: Que coisa. Cara... Eu nunca tinha visto o Buffy, né, o filme, nem a série como eu comentei, então eu fui sem saber absolutamente nada. Aí me aparece o Donald Sutherland nesse filme, eu já falei, mano, o que, que esse cara tá fazendo aqui? Tipo, ele tava entediado, precisando de dinheiro, não sei, né? Porque o cara me sai de um inverno de sangue em Veneza, de filme com Peter Cushing, com Christopher Lee, pra me aparecer em Buffy, né? Mas, ok, vamos lá, forças. Aí eu continuo assistindo e tal, aí aparece essa galera toda que você falou, o David Arquette, o Luke Perry, a Hilary Swank, jovíssima. Aí me aparece o Ben Affleck de ponta num jogo de basquete, eu fiquei, gente, o que que tá acontecendo aqui, né? Eu não reparei o Ben Affleck, menina do céu. Eu passei o filme e fui no MDB pra ver, sabia? Porque eu fiquei muito chocada. E era ele mesmo. E cara. aí você fica, cara, que loucura, né? Enfim, mas beleza, vamos lá. Vamos falar do filme em si. É um filme de vampiro. E ela é, tipo, uma escolhida pra matar os vampiros. Show! Só que uma coisa que é muito clichê hoje em dia, né? Que é essa a menina que é super, tipo, foda-se todo mundo. Eu sou ruim mesmo. Aquela menina típica norte-americana, patricinha da escola, né? Ela se torna uma pessoa melhor depois que ela começa a matar vampiros. E ser amiga do menino... Entre muitas aspas, marginalzinho, que todo mundo despreza. Inclusive, ela desprezava o rapaz. E, cara, os vampiros são muito caricatos. Eles ficam fazendo. É tipo, que nem gato, assim, fazendo furro, sabe? O tempo inteiro. Aí eu ficava, nossa, aí uma boca larga. Não sei. Muito esquisito aquele filme, amiga. E, e eu não sei. Não, não sei o que eu achei dele ainda. Eu, eu não sei, de verdade. Eu, eu gosto de algumas coisas. E, e, e por ser Assim, exatamente por ser caricato, eu imagino
1: que seja, tipo, muito proposital. Não é um filme que se leva a sério, e eu, eu gosto disso na maioria dos filmes. E eu não sei, tipo, não é um filme que eu escolheria ver, tipo, como eu escolho ver alguns episódios da série, sabe? Tipo, é... deixa eu tentar ser um pouco mais clara. Existem momentos que eu gosto muito de assistir alguns episódios aleatórios de Buffy. Porque eu gosto de assistir coisas que me trazem conforto e aí eu assisti alguns episódios que eu gosto muito. Eu tava até revendo o Buff esses dias. E aí? Esse não é esse tipo de filme, sabe? Não é um filme que eu colocaria num sábado à tarde pra me divertir. É um filme que eu assistiria, tipo, uma vez e enquanto tivesse fresco na memória, porque algumas coisas ali são bem difíceis de esquecer, eu não sei se eu iria atrás de novo. Tipo, ele é um filme divertido pra mim, não chega a me... Não chegou a me incomodar, tipo, eu não achei extremamente ruim. Mas também não é um filme que eu assistiria várias vezes. Eu assisti duas e, por enquanto, eu acho que tá bom, tá bom. Não tenho planejamento de assistir de novo tão
0: rápido. Tem uma cena que eu gostei bastante desse filme, é quando o vampiro morre. Eu acho que é até ela que mata o vampiro lá, que fica caçando ela, lá, o principal que chega na cidade. Não o vampirão do mal. O, também é do mal, mas é menos do mal o Como se diz, o, é tipo o, Gente, como é que chama Aquele é criado? É o cara do Peewee, não é? É ele, né? É, é o É, Pee não sei. é ele Pode mesmo é Como o chama Rubens. o cara que é tipo Criado do Drácula? O...
1: Ai, esqueci Tô ligada a quem você que tá falando Aquele que fica no, no, no hospital psiquiátrico ele mesmo. Ai, cacete, eu só consigo me lembrar do Igor, do, do Frankenstein. Espera
0: só um minutinho, estamos abrindo aqui. É com S, eu acho. Ah, cadê? Dark Seward. Boa. Dead But Não, Não, Seward
1: é o, o, o doutor.
0: Rainfield. Rainfield. É. Ele mesmo. É, aquele vampiro que é tipo ele, sabe? Ele, a morte dele que é super teatral, que ele fica se jogando no chão e bate o pezinho e tal. Eu achei engraçada essa cena. Mas é muito pouco, né? Pra um filme inteiro só uma cena se achar engraçada, né? Mas, assim, é, considerando que eu assisti Crepúsculo, Pra gente gravar O que é buff perto disso, entendeu? E não tô dizendo que é um ruim no sentido de me incomodar é o que a gente sempre fala, né? O terror ruim pra gente é aquele que incomoda a gente E ofende Buff não me ofende em nada Eu só fiquei assim, meu Deus, o que, que tá acontecendo aqui, né? Um pouco incrédula com o que eu tava assistindo Como você disse, não é um filme pra ficar revendo sempre Aquele filme ruim divertido Tipo Bad Milo Que eu vejo uma vez por ano porque eu amo de paixão é só um filme ruim que você assistiu, não te ofendeu e passou a tarde. Foi essa sensação que eu tive. Foi, basicamente. É isso mesmo. Tipo, não, não ofende, mas também não tem muita coisa de memorável, tirando o elenco. Uma coisa legal dele é que veio a série, né Que tipo, eu não assisti ainda, mas não foi por preconceito nem nada É só porque eu realmente não sou mais uma pessoa de séries Mas eu tenho amigos que falam muito bem Você, tem um amigo meu também Que sempre comenta que é a série preferida dele Então eu acho que pelo menos isso de legal que trouxe, né Pra cultura, que a Buffy virou referência, né É, tecnicamente esse filme é meio canônico Dentro do universo de Buff, né Do
1: Buffyverse é, tipo, não tanto pela buff em si, mas eles comentam sobre o antigo guardião dela, porque quando ela chega em Sunnydale na série, ela já tem noção que ela é uma caçadora e, tecnicamente, ela já teve um guardião. Então, é um filme que não foi completamente descartado. Até no livro que saiu depois o Caçadora, que é voltado mais pro Young Yadid, ele... ele comenta sobre, né, a existência desse primeiro guardião da Buffy, que ele morreu por conta dela e etc. Então, assim, é legal, né, se tornou uma coisa canônica, mas é legal para conhecer alguma coisa ali, mas eu acho, assim, na minha opinião, esse filme seria melhor assistido depois que as pessoas já conhecessem a série, sabe? Porque eu acho que ele pode deixar um gosto meio amargo, sabe? Se a pessoa não sabe nada da série, talvez o filme deixe um pouco... Caramba, gente, é isso que a gente tá preparando? É isso que, que vem em seguida, sabe? E não é, tipo, é, muda muita coisa. Logo no início, a Buffy já é uma pessoa... Já, já não é uma patricinha como ela é no filme. Ela já é uma pessoa melhor, ela já faz amizade direto ali com, com os dois nerds da escola. Então... Já tem uma relação diferente, ela não é mais a menina metida que ela era no filme. E é com a Sarah Michelle Geller, né? Então, assim, eu, eu, eu descobri hoje, inclusive, me enviaram no. no que eu tava conversando na, na DM no Instagram. Me falaram que, que a buff, a atriz que faz a buff do filme, a Christie, alguma coisa, é, saiu em defesa do, do, do Trump recentemente. E aí eu olhei e falei, putz, né? Que maravilha. Então, assim, se eu pudesse dar um, um, um conselho, é assistam a série. O um filme, apesar desse elenco absurdo, não vale tanto a pena assim, não.
0: Ou então, se você assistiu e você pretende assistir o filme para ver a série, confie na Jéssica que tá falando que depois vai tudo melhorar. E boa sorte. Boa sorte nem empreitada. Porque...
1: Mas a série é muito legal, tipo, mesmo. Tem momentos muito divertidos, eles utilizam muito bem alguns, algumas convenções de terror mesmo, de, de monstros. Tem um episódio que a Buffy encontra o Drácula, que é muito engraçado. Então, é, tem umas coisas bem legais. Toda a mitologia de Buffy é um negócio bem interessante. Então, a... hoje já é um pouco ultrapassado, sabe? A ideia da, da escolhida da mocinha que precisa lutar contra todo o mal e tal. Mas eu acho que, para a época, foi um negócio bem legal. A gente tem aí um, uma... Um relacionamento lésbico durante a série, a gente tem vários tipos de outros relacionamentos, então são coisas interessantes, sabe? Tem umas abordagens interessantes durante, durante o seriado. Então, essa já é a minha recomendação, gente. Se eu posso recomendar um. A minha recomendação do programa de hoje é a série de Buffy, que é muito divertida. Boatos que vai entrar na Amazon Prime, né? Mas até agora nada confirmado, a gente nunca pode esperar muita coisa da Amazon Prime porque é muito difícil, né? Eles
0: sempre atrasam, erram. Então, se entrar, entrou. Se não entrar, tem outros meios aí. Às vezes eu assisto a série... Em algum dia da minha vida Apesar dessa minha dificuldade atual é Porque realmente, como eu disse Vários amigos meus recomendam Pessoas de bom gosto e tudo mais que, que sabem como é meu gosto e tal E eu gosto muito dessa coisa de anos 90 Sabe? Eu gosto muito das roupas Das músicas, das ambientações Daquela breguice toda Só que o filme foi um brega assim, Um pouco além do que eu estava esperando né? Então eu não tava preparado para ele Mas a, a breguice da série Eu acho que eu tô pronta Cara, eu então... acho que você vai
1: amar a trilha sonora Principalmente Eu acho que talvez
0: você pode não gostar de algumas coisas Mas a trilha sonora eu tenho certeza que você vai gostar ah, eu ótimo. E você falou de recomendar a série, né? Eu tava pensando aqui qual que era a minha série Conforto, né? E a minha série Conforto era Gilmore Girls. É uma série muito ruim, se você for parar pra pensar, mas aquela parte da menina leitora e tal me pegou muito, porque era eu jovem, né? Mas aí teve aquele revival que foi uma das piores coisas que eu já achei na minha vida assim, que é extremamente gordofóbico, é ruim demais, é chato. Aí eu fiquei meio triste. Aí eu tô aqui pensando que certas coisas de conforto pra gente já foram, né? E aí eu não sei eu não sei o que indicar Porque indicar Gilmore Girls falando questão de conforto Mas eu não tenho mais essa certeza eu, eu, só... fiz, eu, fiz, eu fiz maratona esses dias de
1: Gilmore Girls com a minha mãe A gente pegou uma lista da internet Que divulgaram uhum. antes, antes do, do Revival Aquelas dos episódios principais. Ah,
0: e sim. E aí eu fui
1: assistir. E, e tipo, nas, o pior é que na série também tem algumas piadas bem desconfortáveis, sabe? Tem, tem, tem muito. E, e assim, dá pra abstrair se você, tipo, gosta muito. Porque eu gosto muito da, da Lorelai. Tipo, eu, eu acho a Lorelai muito legal. E foi muito engraçado assistir com a minha mãe, porque a minha mãe odiou muito a Rory, sabe? Foi um negócio muito interessante, porque ela odiou, tipo, de verdade. Ela não parava de falar, o tanto que a Rory só fazia cagada. Então, é... Essa coisa, né? Tipo, é, é muito foda hoje a gente assistir algumas coisas que a gente assistia quando mais novas. É...
0: E que a gente gostava tanto. Eu assistia quando criança, jovenzinha de tudo. E eu comecei a rever em 2013. E eu passei por uma situação muito, muito, muito ruim. assim, Que eu tava muito na bed, de não conseguir sair da cama e tal. E era Game Girls que eu assistia. Então me dava um pouquinho de paz no coração, sabe? Porque eu não tava afim de problematizar nada. Agora, felizmente que eu estou numa situação melhor, eu estou pronta pra problematizar. Então eu acho que não dá mais essa série pra mim, não. É, eu entendo o sentimento. Uhum. Bom, gente, é, a gente queria agradecer de novo a vocês que estão ouvindo a gente sempre, que comentam, nos ajudam a divulgar os nossos episódios. É, agradecer também o pessoal que está ajudando a gente através do padrinho os nossos padrinhos, né? que estão dando dicas de filmes, é, falando do que eles gostariam que a gente conversasse aqui no programa. Buff, inclusive, foi uma dica que veio do grupo. E Então é isso. Se você quiser fazer parte desse nosso grupo, conversar com a gente, é só nos ajudar pelo Padrim. É só entrar no padrim.com.br barra The Witching Hour. E se vocês quiserem me encontrar aí pela internet Eu sou a Michele da 5 a 7 Esse é o meu blog, né, .net E também tô no Instagram de vez em quando Postando umas fotinhas de livro e de gato E é isso, gente, e você, Jéssica?
1: Bom, gente, muito obrigada novamente Por tudo, né Por estar divulgando, escutando Principalmente escutando a gente aqui Às vezes falando abobrinha, às vezes falando umas coisas Às vezes declamando textões e monólogos mas uhum. principalmente obrigada a gente tem um Instagram The Witching Hour com dois R's no final em que vocês podem acompanhar os filmes que a gente assistiu e que a gente vai debater nos episódios porque a gente solta spoiler a gente tem uma playlist no Spotify com todos os episódios que já saíram que aí você pode ouvir nossa voz falando sobre filmes durante uma noite inteira pensa que coisa interessantíssima de se fazer e se você quiser me encontrar, falar alguma coisa, eu estou no Twitter e no Instagram com a, o arroba capirojéssica. E tô falando de filme, de livro, de etc. e É basicamente isso mesmo, eu só falo das duas coisas, eu não falo de mais nada. E é isso, gente. Muito obrigada a todos que nos ouviram até agora e beijos.
0: Beijo, gente. Até tá? semana que vem.